0: Siap diberkati dengan firman Tuhan, boleh lampekkan tangan saudara, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dari kemarin dan hari ini saya ada di tempat ini dan saya mendampingi Ibu Suzette Hetting ya. Dan berulang kali, setiap kali kita duduk, ngobrol, dia akan mengulang-ulang tentang KA Siti, KA Siti, dia ini seorang... pendoa syafaat yang luar biasa, orang yang sangat peka dengan Roh Kudus, diurapi Tuhan luar biasa, dia pendoanya uh, evangelis Reinhard Punkke, saudaraku dan mereka ini kapasitasnya, skalanya bangsa-bangsa dan dia terus menubuatkan ini KACT ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, termasuk minggu yang lalu Uh, saya percaya saudara juga dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu uh, Pak Gilbert Lumoidong. Ya, kemarin Minggu melayani di ibadah ini nggak ya? Oke, okay, berapa banyak yang diberkati Minggu lalu? Oke, okay, kita kasih tepuk tangan juga yang paling meriah. Dan dia juga mengunjungi KACT juga dan benar-benar dia bisa melihat dan Tuhan itu sedang bekerja di tengah-tengah kita. ...sadarkah saudara Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Karena kadang-kadang bisa jadi Tuhan sedang bekerja... ...tapi belum tentu kita menyadari sepenuhnya. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara... ...Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Oke, okay? Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita... ...atas gereja kita... ...untuk kota tercinta, kota Solo... ...bahkan bangsa kita Indonesia... ...tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita... ...semuanya boleh tepuk tangannya yang meriah... ...bukan cuma yang depan, semuanya tepuk tangannya yang paling meriah... ...buat Yesus kita yang luar biasa... ...yang sedang melakukan perkara-perkara hebat di tengah-tengah kita... ...dan yang saya percaya... ...bulan Desember ini sementara kita merayakan Natal... ...Roh Kudus sedang membawa saudara dan saya... Masuk ke era yang baru, namanya adalah era mujizat. Oke, okay, segala sesuatu itu ada waktunya. Betul enggak? Firman Tuhan ngomong untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau sesuatu sudah waktunya, maka terjadi dengan cara yang sangat masif. Kalau waktunya musim hujan... padahal tadinya kemarau panjang dinanti-nantikan tidak juga ada hujan, tapi begitu waktunya datang, hujan lebat itu juga datang. Nah, itu yang namanya era. Ya, sesuatu yang mendominasi. Kalau ada era industri zaman itu, maka perindustrian berkembang di mana-mana. Kalau ada yang namanya era pembangunan, maka pembangunan sedang gencar-gencarnya di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia, kalau ada yang namanya era teknologi, era informasi, era digital dimana kita ada sekarang ini. Maka perkembangan teknologi itu cepat sekali. Padahal ribuan tahun sebelumnya perkembangan itu enggak secepat sekarang. Tapi ini eranya. Jangan heran perkembangan teknologi, penyebaran informasi dan lain sebagainya berkembangnya cepat sekali. Yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang sedang terjadi. Nah tapi yang namanya era itu tidak selalu positif, ada juga era yang berat, era yang susah, ada yang namanya era krisis. Kayak di Indonesia kita pernah mengalami krismon 98, benar? Kalau nggak ada krismon tetap saja ada orang yang ngalami krisis, ada perusahaan yang ngalami krisis. Tapi kalau yang namanya Krismon, eranya sedang Krismon, maka yang alami bukan cuma satu dua. Tapi skalanya masih perusahaan yang bertumbangan juga masif sekali. Kenapa? Karena eranya sedang terjadi seperti itu. Kalau era perang dunia, ya di semua zaman selalu ada peperangan. Tapi ketika terjadi era perang dunia, maka peperangan itu skalanya masif sekali. Termasuk beberapa tahun yang lalu, dunia sedang masuk dalam era pandemi. Walaupun tidak disangka-sangka sebelumnya, begitu masuk di satu era seluruh dunia tiba-tiba lockdown. Kenapa? Karena era pandemi COVID-19. Jadi itu yang namanya era. Ya di Alkitab juga ditulis tentang era ini. Ada tujuh tahun kelimpahan, ada tujuh tahun. kelaparan. Saya mau tanya sama Saudara, di masa 7 tahun kelimpahan, ada enggak orang yang kelaparan? Tetap ada, tapi secara umum semua orang alami kelimpahan. Di era 7 tahun kelaparan, ada enggak yang kelimpahan? Ada juga, tapi secara umum eranya sedang alami era kelaparan, banyak orang yang sedang susah, banyak orang yang sedang menderita. Nah, hari ini saya datang menyampaikan kabar baik buat jemaat keluarga Allah di tempat ini, juga Anda yang mendengarkan secara online dari manapun engkau berada roh kudus sedang memimpin kita ke satu era yang baru, namanya era mujizat amin Saya berdoa ada iman di hatimu sehingga engkau tidak ketinggalan yang lainnya ngalami. Tapi engkau juga mengalami era mujizat itu terjadi di dalam kehidupan Zona. Kalau era mujizat terjadi dalam hidupmu, engkau nggak lagi dalam posisi yang berharap-harap. Dan dan setelah sekian lama baru sekali terjadi mujizat. No, no, no. Kalau anda dibawa masuk dalam era mujizat. apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Saudara skalanya masif bukan cuma sekali dua kali tapi mukjizat lihat ini dalam roh Saudaraku dalam nama Yesus mukjizat akan terjadinya beruntun berseri Terus menerus, tidak henti-hentinya, berbagai macam mujizat akan dia kerjakan dalam hidup saudara. Mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat pemulihan keluarga, mujizat kemenangan terjadi. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita, termasuk buat anda yang sedang alami masa yang susah. Tangkap baik-baik. Tangan saudara sedang digandeng roh kudus. Pindah ke era yang baru. Namanya apa tadi? Era mujizat. Kita baca Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Siapa di sini yang sekian tahun keadaanmu terimpit. Dalam keluargamu sendiri... Posisimu terimpit. Mungkin di tempat kerja saudara, ada banyak situasi kondisi, ada rekan-rekan kerja saudara. Ada situasi tertentu yang membuat keadaan Anda terimpit. Ini kata firman Tuhan. ya. Mungkin ada di tempat ini yang bisnisnya terimpit dengan kompetisi. Yang semakin ketat dengan perubahan zaman yang serba online. Belum tentu semua orang bisa ngikuti perubahan zaman. Sehingga keadaannya jadi terimpit. Mungkin kesehatan saudara yang terimpit. Tapi anda yang sedang terimpit. Dengarkan baik-baik pesan Tuhan hari ini. Ini bukan ayat biasa. Kalau engkau percaya ini akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Tidak selamanya. Keadaan yang buruk itu, keadaan yang suram itu, keadaan yang gelap itu tidak untuk selamanya. Amin, Haleluya Katakan saudaraku, nggak selamanya aku menderita, nggak selamanya aku susah, nggak selamanya aku bergumul, nggak selamanya harus bergumul dengan sakit penyakit ini, nggak selamanya aku dalam kondisi seperti ini. Tidak selamanya. dalam nama Yesus tidak selamanya. Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Saudara? Lanjutkan pembacaan itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Memang alami keadaan yang enggak enak ya, direndahkan, terimpit, terdesak, susah. Tapi lihat, koma ya, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi yang tadinya direndahkan, sampai di satu era berubah. Begitu babak berikutnya, era baru dimulai, tadinya eranya direndahkan, sekarang eranya kemuliaan. Saya sedang melihat dengan mata iman saudara, dengan mata iman saya, ada orang-orang di tempat ini, Era kemuliaan dimulai. Era kemuliaan dimulai. Ini bukan tentang saudara paham apa tidak paham. Tapi anda percaya apa tidak percaya. Dan ketika anda percaya dengan iman. Tuhan akan memindahkan saudara. Dari satu era yang gelap. Masuk ke era yang terang. Era kemuliaan. Lanjutkan pembacaan itu. Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Berarti sedang berjalan di dalam apa? Kegelapan. Semuanya sedang gelap. Ngelihat apa-apa enggak -apa, kelihatan. Ngelihat gimana caranya menyelesaikan hutang yang besar itu. Enggak tahu caranya. Ada yang pernah ngomong sama saya pengusaha. Mungkin tujuh keturunan enggak selesai hutang saya ini. Ada juga pengusaha yang ngomong bahwa kayaknya seumur hidup saya hanya akan kerja hanya untuk bayar hutang. Artinya sedang berjalan dalam kegelapan. Saya enggak tahu satu, satu persatu situasi saudara, tapi kegelapan buat setiap orang berbeda-beda. Tapi apapun itu yang sedang saudara alami, kegelapan apapun yang sedang saudara jalani di dalam kehidupan saudara. Tangkap firman Tuhan ini, percayai, imani ini sehingga sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan saudara. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
1: telah
0: melihat terang yang besar. Mulai hari ini terang yang besar dimulai dalam hidup saudara. Amin, mulai hari ini anda yang selama ini dalam kesesakan, karena kegelapan, karena hutang yang begitu berat. Akan ada kelegaan terjadi. Akan ada kelepasan, belenggu hutang itu dihancurkan. Tiba-tiba saja ada kelegaan, tiba-tiba saja ada jalan keluar, tiba-tiba saja ketemu jalannya. Pas saya ngomong begini, saya rasakan roh kudus taruh sesuatu di hati saya. Ada di sini yang bertahun-tahun kerja dan gagal dan rugi dan gagal dan habis dan bangkrut. Berjalan dalam kegelapan. Tetapi mulai akhir tahun ini, sementara kita merayakan Natal, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan Saudara. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Tiba-tiba saja Anda dipertemukan dengan seseorang Tiba-tiba saja ada idenya Tiba-tiba kelihatan jalannya Tiba-tiba saudara memulai sesuatu yang baru Dan tiba-tiba saja ada kemenangan Ada berkat Ada kelimpahan Tuhan curahkan di dalam hidup saudara Mungkin Anda ngomong Ketika dengar saya ngomong seperti ini Sudah ngomong kok kayaknya enak banget Gampang banget terjadi Kenapa? Eranya Sebelum Maret 2020, semua orang kalau dikasih tahu nanti akan terjadi seluruh dunia lockdown. Gak ada yang percaya. Tapi begitu Maret 2020, kita di Indonesia yang tadinya masih santai-santai, dikagetkan semuanya, wih tiba-tiba gak boleh kemana-mana. Betul apa tidak? Itu sebuah era ketika dimulai, semuanya berubah. Tiba-tiba terjadi. Ada seseorang di tempat ini, tiba-tiba. Mujizat terjadi dalam hidup saudara Tiba-tiba saja kesembuhan akan anda alami dalam tubuh saudara Tiba-tiba saja suka cita pernikahan yang baru Tuhan akan berikan Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu Mengubah air menjadi anggur Dia masih sanggup mengerjakannya Dalam pernikahanmu Cinta yang sudah menjadi hambar dan tawar Akan dibaharui Pernikahan jadi indah, harmonis Dan bahagia Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terima itu saudaraku, dalam nama Yesus terang telah bersinar. Saat ini juga dimulai, terang dari Tuhan bersinar di dalam kehidupan saudara. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak. Dan sukacita yang besar. Padahal tadinya dalam kegelapan, dalam kekelaman. Begitu terang datang, kemuliaan datang. Yang ada sorak-sorak. Sukacita. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita apa? di waktu panen. Anda bayangkan, petani kalau lagi panen. Setelah sekian bulan kerja, nyangkulin. Pelihara mastiin semuanya merawat sawahnya. Ketika panen, sukacitanya meluap. Saya mau nubuatkan, ada seseorang di tempat ini. Masa panenmu saat ini juga
1: dimulai.
0: Sehingga sukacita panen itu datang dalam hidup Saudara. Sukacita panen terjadi, Anda alami dalam hidup Saudara. Bahkan ditulis begini, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Zaman dulu kalau tentara perang, sekian bulan, bahkan ada yang sekian tahun mereka harus perang. Dan perang itu dalam kondisi ngempet. What is ngempet? Uh, susah, uh, kalau itu di... Negara di daerah yang dingin, uh, Saudara lihat yang di film-film itu tentara, wah harus nahan diri. Kenapa? Karena sedang perang. Tapi begitu dia menang, tiba-tiba ada sorak-sorak membagi-bagi apa? Jarahan. Artinya usaha yang sekian lama. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada hasilnya. Tapi begitu kemenangan itu tiba, sorak-soranya itu berlipat kali ganda. Ada seseorang di tempat ini. Seperti itulah akan terjadi dalam hidup saudara. Sekian tahun engkau berusaha, mungkin sesuatu belum terjadi. Sekian tahun Anda berjuang, Anda lakukan ini, itu, tapi belum ada buah yang Anda bisa nikmati. Tapi saya nubuatkan, Masa kemenangan, segera tiba, sekarang waktunya, dimulai terjadilah di dalam kehidupan saudara. Amin. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya. Ternyata dalam hidup manusia itu, kadang-kadang tanpa sadar ada kuk yang menekan. Ada kutuk yang sedang menekan. Anda berusaha-berusaha, tapi karena ada kutuk itu terus-menerus dibuat gagal. Dibuat gagal lagi. Karena ada guk yang apa? Menekan dan gandar di atas bahunya. Serta tongkat si penindas. Tanpa sadar ada orang-orang yang hidupnya sedang ditindas oleh kuasa kegelapan. Sehingga seolah-olah nggak peduli apapun yang kita usahakan. nggak ada yang jadi semuanya. Ada tongkat si penindas. Tapi imani bersama-sama, sayaku. Ayat ini. Terjadilah ini di dalam hidup saudara. Tongkat si penindas. Telah kau patahkan. Seperti pada hari. Kekalan Midian. Midian itu musuh. Kalau mereka kalah. Berarti umat Tuhan menang. Saudara dan saya menang. Amin. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. Era yang baru. Era mujizat dimulailah di dalam kehidupan. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba eranya bisa baru? Masa tiba-tiba terjadi baru? Misalnya ada pandemi. Era pandemi. Karena apa? Karena tiba-tiba ada varian virus yang... Baru terus kemudian merebak begitu cepat. Berarti ada, ada pemicunya. Ya kenapa kok era mujizat tiba-tiba bisa terjadi dan kita alami dalam hidup kita? Kalau nggak ada yang berubah dalam hidup kita, maka yang nggak ada perubahan apa-apa. Kalau sampai ada era mujizat tiba-tiba terjadi, orang nggak pernah ngalami mujizat. Sekarang ngalami banyak mujizat. Pasti ada sesuatu tuh. Mari kita lihat penyebabnya. Sekarang lompat di ayat yang kelima. Ditulis begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Apa itu namanya? Penasihat ajaib, ayo baca semuanya. Allah yang berkasa, Bapak yang kekal... Raja damai. Ini adalah ayat kedatangan Sang Mesias. Kenapa kok keadaan bisa berubah total? Kenapa perjanjian lama berubah jadi perjanjian baru? Kenapa era yang gelap berubah menjadi era kemuliaan? Kenapa yang tadinya era kekeringan sekarang kita bisa masuk ke era mukjizat? Karena ada seorang pemimpin besar yang muncul. Kapanpun ada seorang pemimpin besar muncul, sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan di situ ditulis raja yang besar ini, anak putra yang dilubuatkan akan lahir ini, dia penasehat ajaib. Kenapa disebut penasehat ajaib? Kalau dia memberi nasihat dalam hidupmu, untuk keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk karirmu, untuk masa depanmu, engkau kerjakan, yang engkau alami keajaiban. Makanya namanya penasehat ajaib. Jangan heran, era keajaiban akan dimulai. Jangan heran, era mujizat akan dimulai. Kenapa? Karena putra yang dinubuatkan lahir ini, pemimpin besar ini. Dia penasehat ajaib. Makanya era baru dimulai. Sebelumnya belum pernah. Begitu penasehat ajaib datang, semuanya jadi ajaib. Tadinya enggak ada yang namanya mukjizat mujizat Jarang-jarang itu terjadi. Sesekali mungkin itu terjadi. Tetapi begitu penasihat baru, penasihat ajaib muncul, dikasih nasihat, nasi nasihat, nasihat, kita terima-terima, kerjakan-kerjakan, tiba-tiba keajaiban di sini, keajaiban di sana, keajaiban tiba-tiba kesaksiannya ajaib. Mukjizat-mukjizat yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidup Saudara. Penasihat ajaib Allah yang Perkasa. Allah yang perkasa itu dia nggak pernah kalah di dalam peperangan. Dia kalau berperang, musuh selalu ditaklukkan. Kemenangan selalu ada. Makanya disebut ralah yang perkasa. Jadi kalau ada di tempat ini, saudara so, yang sedang dalam kegagalan, anda yang sedang mengalami kekalahan, ada yang sedang dalam keadaan lemah, capek. Dalam nama Yesus, terimalah keperkasaan yang daripada Tuhan. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Terimalah stamina yang daripada Tuhan. Sehingga anda yang harusnya sudah capek, ada seseorang di tempat ini, saudara sudah merasa capek, sudah mau rasanya sudah kayak menyerah, lepasin aja deh, lepasin aja deh. Karena ngalami kayak gitu bertubi-tubi terus-menerus itu orang itu punya batas. Dan secara manusia mungkin anda sudah sampai di batasnya itu, anda sudah sampai di ubun-ubun, sudah melampaui limit saudara. Tapi doa saya, sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Ada kekuatan baru. Diimpartasikan dalam hidup saudara. Sehingga engkau yang tadinya sudah nggak kuat. Sekarang terima kekuatan yang baru. Stamina yang baru. Ditambahkan itu dalam hidup saudara. Allah yang perkasa. Anda alami secara pribadi. Di dalam hidup saudara. Amin. Jadi... Kedatangan seorang pemimpin yang besar akan membuat perubahan yang besar. Dimulai era yang baru. Hmm. Dan bulan ini, Desember, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia akan merayakan apa? Natal. Natal itu bicara adalah kedatangan Mesias. Kedatangan Yesus Kristus di muka bumi. Jadi saudara tangkap baik-baik rema firman Tuhan ini. Sementara kita meraihkan Natal. Kelahiran Yesus Kristus di muka bumi. Pemimpin yang besar ini bangkit. Era yang baru. Sedang dimulai dalam hidup kita. Walaupun di babak-babak sebelumnya lembaran-lembaran hidupmu isinya gelap. Isinya negatif. Isinya susah. Tapi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Melihat. Terangnya terbit kemuliaan Tuhan jadi nyata atasnya, Amin. Dan Tuhan sedang datang dalam hidup saudara. Tuhan sedang datang dalam hidup saudara. Dan Tuhan sedang membuat perubahan ini terjadi dalam kehidupan saudara. Siapa mau ngalami perubahan ini dan dibawa oleh Tuhan masuk ke era mujizat. Ya, ada orang dulu ngomong, wah zaman saya dulu enak. Kenapa dia meriver zaman di mana? seolah-olah yang dia kerjakan semuanya jadi ngerjain jadi lagi jadi lagi. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, kok kayaknya berbalik. Keberuntungannya sudah pergi. Sekarang ngalami sial lagi, sial lagi, sial lagi. Oh, saya nubuatkan era yang jelek itu. Sementara kita merayakan Natal, terjadilah pembalikan Ilahi. Yang daripada Tuhan semua kesialan, semua nasib jelek, semua kegagalan dan kerugian. Semua masa kekeringan berhenti dirubah menjadi keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, dan kemuliaan dimulai dalam hidup saudara. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Gitu. buat Anda yang mau mengalami era mukjizat ini dalam hidupmu yang pertama belajar berseru-seru sama Tuhan. Maksudnya gimana? Kita baca dulu Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah raja Mesir tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi mereka mengeluh karena apa? Perbudakan keadaannya enak apa susah? Susah nih, karena diperbudak. Nah dalam kondisi susahnya, Lihat yang mereka lakukan. Dan, mereka, apa? Berseru-seru. Menurut saudara, berseru-seru sama apa beda dengan bisik-bisik? Saya tanya sama saudara, kalau saudara sama Tuhan, bisik-bisik apa berseru-seru? Hmm, benar? Lihat ini, mereka berseru-seru sehingga, apa? Apa? Teriak, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nanti setelah khotbah ini selesai, saya mau ajak saudara teriak minta tolong sama Tuhan. Bukan ngomong minta tolong, bukan sekedar doa biasa minta tolong. seru seru teriam, minta tolong. Kenapa kok mereka sampai dalam kondisi kaki gitu Ceritanya gini, bangsa Israel bisa sampai di Mesir, dimulai dari zamannya Yusuf. Masih ingatkah saudara? Tadi ya, masa tujuh tahun kelimpahan, terus tujuh tahun kelaparan. Nah di masa tujuh tahun kelaparan itulah, Yusuf, Yakub dan sekeluarganya, Semuanya pindah ke Mesir. Nah, selama zaman Firaun yang kenal sama Yakub ini hidup, umat Tuhan waktu itu diperlakukan dengan sangat spesial sekali di Mesir. Wah, mereka dimanjakan, dikasih tanah Goshen, dikasih tanah yang terbaik, pokok diperlakukan dengan sangat spesial. Sampai rajanya, Firaunnya mati, terus bangkitlah raja baru yang nggak kenal Yusuf. Enggak ngereken lagi jasanya Yusuf. Karena Yusuf Mesir selamat. Enggak direken lagi. Kenapa? Bangkit pemimpin yang baru. Enggak kenal. Begitu pemimpin yang baru bangkit. Sejak saat itu bangsa Israel masuk di era yang baru tapi eranya negatif. Mereka diperlakukan dengan sangat susah. Diperlakukan dengan sangat berat. Mereka diperbudak dengan begitu rupa. Ditekan luar biasa. Sampai keadaannya sangat susah. Dan di dalam kesusahannya itu. Dicatat ayat yang kita baca tadi. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kadang-kadang, saudara dalam hidup kita, kita maunya semuanya keadaan hidup kita baik dan enak. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini, semua dari kita... Entah saudara Kristen, enggak Kristen. Entah saudara latar belakangnya pendidikan tinggi atau tidak. Entah saudara punya banyak duit atau tidak. Tapi semua orang diizinkan mengalami yang namanya masa tantangan. Betul atau tidak? Apakah kalau saudara konglomerat enggak melewati masa pandemi? Mau konglomerat, mau melarat, Semuanya... tetap harus melalui masa yang ada tantangan di dalam kehidupannya. Nah sama, saudaraku, kita juga kadang-kadang dalam hidup kita ini ngalami keadaan yang seperti itu. Itu yang dialami oleh bangsa Israel dan ketika mereka ngalami seperti itu untuk merubah keadaan yang tadinya sudah susah menderita bertahun-tahun, untuk merubah kembali keadaan dimulai dari berseru-seru. Ada seseorang di tempat ini, saya mau nubuatkan, masa depan saudara akan berubah. Dari yang negatif akan menjadi positif. Dari yang tadinya berat akan menjadi terang. Dimulai dari belajar berseru-seru kepada Tuhan. Anda selama ini merasa sudah berdoa. Anda selama ini merasa sudah ngomong sama Tuhan, tapi mana? Katanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tanpa kita sadari, kita cuma tahu ngomong sama Tuhan. Kita belum belajar yang namanya benar-benar berseru sama Tuhan itu kayak apa. Uh, mari kita lanjutkan dulu pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa, saudara, diajari Tuhan bagaimana berseru-seru sama Tuhan. Kita baca ayat yang ke-24. mendengar mereka bisik-bisik, ngomong pelan-pelan doa yang terhormat ya, kita bermartabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengerang ketika mereka mau perubahan terjadi, era perbudakan dirubah jadi era kemuliaan. Mereka mengerang. Mereka berseru, mereka berteriak minta tolong kepada surga. Dan buat saudara yang berseru, berteriak dan mengerang kepada surga. Ayat 24 ni rema yang Tuhan mau kasih dalam hidup saudara. Allah mendengar mereka mengerang Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isa dan Yakub. Allah melihat orang Israel itu Dan Allah memperhatikan mereka Allah mau memperhatikan keluarga saudara Allah mau memperhatikan anak-anak saudara Allah mau memperhatikan situasi saudara Karena itu belajar, mengerang sama Tuhan, bukan asal berdoa. Seringkali salahnya banyak orang, tanpa sadar ya, kita merasa sudah berdoa. Tanpa sadar, mindsetnya kita, pula pikirnya kita, kalau dijawab puji Tuhan. Kalau enggak dijawab ya gimana lagi? Buat bangsa Israel, enggak kayak gitu. Yang dibenak mereka. Karena kalau enggak dijawab mereka mati. Bukan cuma mereka. Anak-anak mereka mati. Terus mati semua. Habis. Jadi harus dijawab. Mereka itu berteriak dengan harus dijawab. Harus ada pertolongan. Harus ada sesuatu yang terjadi. Enggak ada pilihan yang lain. Banyak orang berdoa sama Tuhan karena masih punya jagan. Orang Solo kan tahu jaganya ya. Masih punya cadangan. backup plan. Oh saudaraku, saya jarang melihat orang yang berseru sama Tuhan dengan, kalau dijawab oke, okay, puji Tuhan, nggak dijawab ya, ya oke okay lah kita usaha sendiri. Saya jarang melihat orang kayak gitu ngalami keajaiban. Yang saya tahu, orang yang berseru-seru sama Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapanku... ...satu-satunya andalanku. Kalau Tuhan enggak menolong, habislah aku. Tuhan tolong aku, tolong anak-anakku, tolong lepaskan keadaanku ini. Orang yang kayak gitu ranganya, teriaannya sampai ke langit. Dan Tuhan mendengar, Tuhan melihat... Tuhan memperhatikan doa saya. Seperti Tuhan mendengar bangsanya waktu itu. Tuhan juga mendengar seruanmu hari ini. Seperti Tuhan melihat keadaan mereka. Kesusahan mereka waktu itu saya berdoa. Tuhan sedang melihat keadaan saudara. Apa yang sedang Anda alami pada saat ini. Seperti Tuhan memperhatikan mereka. Oh ada seseorang yang hari ini akan dilawat. Akan diperhatikan. kan oleh Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah yang percaya terimalah itu dalam nama Tuhan Yesus. <tuk> Haleluya! Belajar apa? Berseru. Semuanya katakan berseru. Doa yang sama, kontennya sama. Yang satu Anda ngomong Tuhan sembuhkan aku. Tapi yang satu kalimatnya sama persis enggak usah Anda rubah. Tapi itu meluap dari seruan hati, teriaan dan erangan hati. Kuasanya beda. Nyampe-nya di telinga Tuhan itu lain. Omongannya sama, kalimatnya sama, tapi di telinga Tuhan beda. Karena Tuhan itu roh. Doa yang dari hati itu doa yang dari roh. Nyampe kepada Tuhan. Saya belajar dalam hal ini. Saya pertama kali pelayanan saudaraku, saya baca berulang-ulang doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi saya enggak ngalami mujizat, saya enggak ngalami kesembuhan, pelayanan saya pelayanan tanpa mujizat. Dan akhirnya pada waktu itu yang terjadi stagnasi, yang terjadi kemunduran. Dalam keadaan seperti itu, itu momen Saya diajar Tuhan untuk berseru-seru sama Tuhan. Itu momen siang malam saya mencari wajah Tuhan. Dan saya berseru-seru Tuhan. Urapi aku, Tuhan aku perlu kuasamu. Dulu omongannya sama gitu, tapi sekarang disertai dengan kehausan yang kuat. Kerinduan yang besar, seruan hati Tuhan. Urapi siang malam saya datang sama Tuhan. Tuhan aku butuh kuasamu. Sampai di satu titik tanpa saya sadari. Karena itu siang dan malam terus kayak gitu. Dalam pelayanan, dalam khotbah seperti ini. Saya digerakkan oleh roh kudus doa buat orang yang sakit. Dan itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Ketika saya doa buat orang sakit di ibadah seperti ini. Selesai doa saya tanya siapa yang sudah disembuhkan. Saya minta ke depan kesaksian satu persatu. Dan tiba-tiba ada yang bersaksi. yang apa tuli mendengar yang ada benjolan ada tumor di apa di tubuhnya seketika itu lenyah ada yang lumpuh di kursi roda terus berjalan Saudaraku saya mau ngomong begini Mungkin yang salah bukan kalimat doanya. Tapi mungkin yang salah doa yang sama. Tidak disertai seruan hati. Teriaan hati. erangan dari hati saudara. Itu yang nyampe ke surga. Nyampe dan menyentuh hati Tuhan. Itu yang didengar, dilihat, dan diperhatikan oleh Tuhan. Saya ajak saudara mulai hari ini. Rupa cara saudara berdoa. Jangan berdoa kayak orang enggak butuh. Ya syukur, enggak ya sudah. Emangnya siapa yang butuh? Kamu butuh apa Tuhan yang butuh? Hari ini datang sama Tuhan itu jangan sombong. Ayo rendahkan dirimu. Datang di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Amin. Jangan datang sebagai orang besar. Makanya firman Tuhan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Uh, kalau saudara tahu bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda berseru-seru sama Tuhan. Mulai hari ini doa yang persis sama. Permohonan doamu yang bertahun-tahun persis sama. Tapi disertai seruan hati. Anda akan melihat kuasanya berbeda. Mujizatnya berbeda. Dan saya nubuatkan era mujizat dimulai. Dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Saudara tahu gak? Kenapa di pondok daud paling banyak mujizat terjadi? Karena orang-orang itu orang-orang yang haus dan lapar. Banyak kali kita yang di hari minggu saja. Kita datang ya pokok yang penting saya sudah ibadah minggu. Selesai, selesai pulang. Bebas, saya bisa waktu keluarga. Tapi orang-orang yang datang di pondok daud. Dalam keadaan kepepet, kesusan hidupnya. Yang dia punya tiap hari datang dan berseru sama Tuhan. Enggak heran yang kayak gitu yang didengarkan doanya. Hari ini datang dengan kerendahan hati. Hari ini saya ajak saudara datang berseru sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Manusia mengecewakan saudara, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan akan Allah tidak akan mengecewakan. Tepuk tangannya, pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, belajar percaya bulat-bulat sama Tuhan. Percaya itu jangan separuh-separuh. Percaya penuh. Percaya penuh. Semuanya katakan percaya penuh. Percaya. Dosamu sudah diampuni. Banyak orang berdoa terima Yesus tapi masih merasa ragu. Sudah diampuni belum ya? Masuk surga apa enggak ya? Percaya saudaraku, Anda sudah dibasu dengan darahnya yang mahal. Anda sudah terima pengampunan dosa. Dan Yesus sudah menyediakan bagi saudara tempat yang pasti, tempat yang indah di dalam kerajaan surga. Percaya. Amen. Percaya bahwa bersama Yesus ada jalan keluar. Percaya pasti ada jalan keluar. Percaya pasti bisa. Bukan mungkin bisa. Saya itu belajar, ngerjain proyek. Proyeknya sama, tapi kalau imannya beda. Yang satu bisa menang, yang satu kalah. Sesederhana yang satu, kita coba ya, bisa enggak ya. Jadi attitude-nya, sikap hatinya nyoba, bisa enggak ya. Yang kayak gitu jarang menangnya. Tapi orang yang sama-sama ngadepi masalah yang sama, ngerjain proyek yang sama, di hatinya yakin terlebih dahulu pasti bisa, harus bisa. Bahkan kalau ditanya kalau nggak bisa gimana? Kita rubah dari nggak bisa jadi bisa. Itu keyakinan yang kokoh, -kok percaya bulat, pasti ada kemenangan. Iman yang seperti itu yang akan menarik kuasa Allah. Dan itu yang akan menyebabkan mujizah terjadi. Dan kemenangan terjadi. Anda pasti menang. Anda bukan mungkin menang. Pasti menang. Pasti ada jalan keluar. Pernikahanmu bisa dipulihkan. Keluargamu bisa dipulihkan. Solo pasti penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Menurut saudara, kita punya keyakinan pasti menang, pasti sembuh, pasti ada jalan keluar. Apakah itu cuma hipnosis? Apakah itu cuma mereka-reka sendiri? No. Kalau cuma mereka-reka sendiri itu nggak ada dasarnya. Rumah kalau dasarnya pasir, begitu hujan badai datang, ambruk dia. Kita keyakinan itu harus dasarnya kuat. Apa dasarnya keyakinan kita? 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Berani percaya ya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Siapa yang percaya doanya pasti dikabulkan. Siapa yang berani percaya? Saya mau saudara angkat dua tangan tinggi-tinggi. Anda percaya doamu pasti dikabulkan. Ayat ini ngomong gini, "Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Oh, tepuk tangannya, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi, Kalau doamu menurut kehendaknya pasti dikabulkan. Bagaimana mungkin ada berdoa menurut kehendaknya dan dia tidak mengabulkan doa saudara? Beda kalau itu kehendak kita sendiri. Kalau kehendak kita sendiri ya bisa dikabulkan bisa. Tidak. Tapi kalau kehendaknya makanya... Inilah keberanian percaya kita. Ia mengabulkan, ia pasti mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa menurut kehendaknya. Terus gimana caranya Pak? Saya tahu kehendak Tuhan buat hidup saya. Supaya doa saya sesuai dengan kehendaknya. Gimana saya bisa tahu kehendak Tuhan buat keluarga saya? Serhana, Anda temukan kehendak firman Tuhan... Di dalam Firman-nya Firman Tuhan itu kehendak Tuhan. Baca Alkitab Saudara. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat. Firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Orang yang kayak gitu tahu kehendaknya. Dan ketika tahu kehendaknya, dia berdoa. Dengan berani percaya Allah pasti menabulkan doaku. Kenapa? Aku berdoa menurut kehendaknya. Haleluya. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan apa? Saudara dan saya keturunan Abraham. Diberkati. Jadi berkat. Melalui hidup kita. Semua kaum di muka bumi.
1: Diberkati
0: oleh Tuhan. Oh kalau saudara doanya menurut kehendak Tuhan kayak gitu. Gak ada jalan yang lain. Pasti. Bukan mungkin. Mungkin. Pasti. Engkau akan diberkati. Engkau akan jadi berkat. Makin hari jadi berkatnya tambah besar. Makin banyak orang yang diberkati. Melalui hidup saudara. <tik> kalau kehendakmu diberkati untuk diri sendiri ya. Belum tentu bisa dijawab, bisa tidak. Tapi kalau... Engkau berdoa menurut kehendaknya dalam firman Tuhan. Diberkati, jadi berkat melalui hidup kita. Seluruh kamu di muka bui, diberkati. Itu kehendak Tuhan dan kita doa kayak gitu. Anda bisa percaya. Ia ya pasti mengabulkan doa-doa kita. Kalau tanah 20 hektar itu cuma untuk kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan gereja kita sendiri saja. Belum tentu dikabulkan. tapi kalau ada maksud Tuhan yang besar ada jadi berkat Tuhan yang besar ada rencana Injil diberitakan sampai ujung bumi yang besar di situ saya mau ngomong sama sudah jangankan 20 mau 100 hektar 1000 hektar berapapun banyaknya pasti dikabulkan saya kok ngomong begini tiba-tiba saya merasakan di depannya ada seseorang yang masa depannya berwajah diupgrade oleh Tuhan Masa depan saudara baru aja diperbesar oleh Tuhan, karena mulai hari ini anda tahu anda berdoa menurut kehendaknya dan kehendaknya saudara bukan jadi orang kalah, kehendaknya saudara jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya yakinkan saudara, bapakmu di surga nggak ada yang punya kehendak anak-anakku jadi orang kalah semua, pecundang semuanya. Bahkan bapak surgawi ngajarin kita biarlah yang tidak berdaya. Bukan sambat, aku tidak berdaya. Bukan bersungut-sungut, aku lemah, aku enggak punya apa-apa. Aku nelongso, aku menderita. No! Biarlah yang tidak berdaya berkata, aku
1: pahlawan.
0: Ini pahlawan, pahlawan, pahlawan. Ini pemenang, pemenang. Lebih dari pemenang, Anda akan dibawa Tuhan dari kemenangan. Pada kemenangan. Dari kesaksian pada kesaksian, dari kemuliaan pada kemuliaan itu kehendak Allah. Saya yakinkan saudara itu kehendak Allah. Dan kalau engkau berani berdoa dengan
1: penuh keyakinan, bahwa Allah pasti mengabulkan doamu, maka
0: terjadilah. Haleluya. Keyakinan seperti itu yang membuat jadi pasti bisa, harus bisa. Keyakinan itu yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Yang mengubah gelap menjadi terang. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mau kita nyanyikan lagu itu. Berkaryalah roh kudus. Bekerjalah sekarang. Karena kuasanya tak pernah gagal. Mengubah gelap menjadi terang. Tapi kita harus yakin. Inilah keberanian percaya kita. Bahwa ia mengabulkan. Doa kita, jika kita berdoa, menurut kehendaknya. Dan kehendaknya saya mau ngomong sama saudara, mulai hari ini. Era mujizat. Dimulailah dalam hidup saudara. Lidah saudara akan diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga lodas, lidah saudara itu tidak akan pernah berhenti, akan ada Kisah kesaksian yang baru lagi. Kesaksian baru lagi. Kesaksianmu tidak akan pernah selesai. Era baru, era mujizat dimulai. Mari bangkit
1: berdiri. Berkaryalah roh kudus. Bekerjalah sekarang. Angkat dua tangan. Dua tangan katakan. Tunggu dulu, tunggu
0: dulu, tunggu dulu. Kita ulangi ya, kita ulangi ya. Karena sebagian orang, ku percaya kuasamu tak pernah gagal. Kayak orang nggak percaya. Tanpa percaya, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anda mau mengalami era yang baru, era kemuliaan, era mujizat. Dengan penuh keberanian percaya. Kuasanya tak pernah gagal. Jadi nyanyinya yang mantap. Sesuai dengan ekspresi iman saudara.
1: Berkaryalah roh
0: kuno. Mari, mau drum, ayo. Semuanya angkat dua tangan, katakan.
1: Bekerjalah se.
0: Anda percaya, mukjizat terjadi sekarang, pasti terjadi. Bukan mungkin terjadi, Amen. pasti jadi. Amen. Karena itu kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak mampu. Kita sudah buktikan berjuang sendiri, berjuang sendiri. Tapi ternyata kita harus mengakui kekuatan kita terbatas, kesehatan kita terbatas, stamina kita terbatas, semangat kita terbatas. Ada orang-orang di sini yang sudah sampai titik tertentu sudah nggak mampu lagi, nggak berdaya lagi. Kita butuh Yesus dalam hidup kita. Saya mau kasih kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu. Undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuklah, dalam masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. ampuni dosa-dosaku selamatkan aku ya Tuhan mulai sekarang hidupku milik Yesus aku mau mengikuti Yesus melayani Yesus seumur hidupku terima kasih Tuhan
1: amin
0: tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yang kedua mereka mengerang dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat. Di ayat itu bahkan ditulis Tuhan memperhatikan. Dimulai dari mengerang, dimulai dari berseru. Banyak dari kita belum belajar berseru. Banyak dari kita cuma belajar ngomong sebentar selesai sudah. Terus worship leadernya, pendetanya harus ngomong, "Ayo!" Doa lagi, doa lagi. Kayak seolah-olah worship leadernya, pendidikannya yang butuh kita untuk berdoa. Gak heran dalam hidup kita gak pernah ngeliat keajaiban. Hari ini belajar rahasia. Berseru-seru sama Tuhan. Berseru-seru. Push, pray. Until something happen. Berdoa sampai sesuatu. terjadi angkat dua tangan saudara katakan Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan tolong, mari masing-masing angkat suara dan berdoa angkat suara berdoa yang bisa bahasa roh <tuk> saudara bahasa roh <tuk> yang belum sudah berdoa dalam bahasa
1: Indonesia tolong keluargaku Tuhan tolong pekerjaanku Tuhan tolong keuanganku, Tuhan. Tolong, keuanganku ini ya Tuhan doa saudara doa doa, doa. belajar
0: berseru-seru
1: sama Tuhan belajar berseru-seru sama Tuhan tolong kami ya Tuhan tolong aku ya Tuhan aku butuh Tuhan tanpa Tuhan aku tidak mampu kalau Tuhan tidak bekerja aku habis tapi kalau Tuhan turun
0: Tua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amen. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara Amen. oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari semuanya katakan, amin.